0: ¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fanmuse Estamos como todas las semanas, un poco tarde esta semana Yo Nos costó, <ríe> estamos como modo, modo Spider-Man a todo ritmo Estoy como toda la semana junto a Leo González, ¿qué tal Leo? Yo Yo Bien, tú estás en llamas con esta película Me encantó Sí, todavía estoy vuelto loco Sí ¿Cómo se llama esta música? Es ¿A quién estamos
1: escuchando? No tengo idea, yo no. Pero el soundtrack es maravilloso. Estamos escuchando Blackway y Black Caviar. Ah, yeah, pero no es Post Malone. El What's a, a danger? danger? Tiene, Post Malone tiene una canción en la película. Sí, ah, yeah. Pero no es Es la que viene después.
0: Es un muy buen soundtrack. <risa> y bueno, hoy día vamos a estar hablando... Bienvenidos a Fanviews. Eh, bienvenidos. vamos a estar hablando de la película Spider-Man. ¿Sabéis que estaba pensando el otro día? Sí. Que... La... <risa> Nosotros siempre decimos como, oye, hoy día les vamos a estar hablando y la gente que se metió ya vio el nombre del podcast, entonces ya sabe de qué se trata. Sí. Es una hueá muy innecesaria. Sí. Pero marca. <risa> bueno, vamos a estar hablando hoy día de Spider-Man, un nuevo universo, y de Roma, la nueva película de Alfonso Guarón, que está disponible en Netflix, que también ya la vimos. Eh... Pero antes, alguna breve repasada por las actualizaciones. Leo, ¿algo que quieras comentar que se haya salido en los últimos días? Eh, no, nada en particular.
1: Eh, la verdad me he estado poniendo al día con las películas del año, antes de que cierre el año.
0: Estamos preparando nuestro especial de fin de
1: año. Sí, y me di cuenta que no había visto tantas como creía que había visto y no me acuerdo cuáles vi, así que estoy haciendo un breve repaso. Sí, bueno. Y va. no me he dado el tiempo de ver cosas nuevas. Eso sí, tengo una en carpeta que voy a ver ahora se llama Mandy Mandy la de Nicolas Cage, Nicolas Cage en todo su esplendor es una película como muy no de cómic pero como colores flúor así y violencia y over the top over the top
0: y rock y, y Nicolas Cage sabéis qué? yo creo que está bueno que la vea, pero yo no la he visto y mira yo lo que le tengo fe a nuestro resumen de fin de año es que no vemos los mismos no vemos las mismas películas no la misma pero película <risas> y eso es positivo sí. aparte que es tu primera es tu primer año haciendo críticas reviews crítica, entonces sí, pues, sí. Ahí, hay que empezar a agarrar ritmo. Yo, la primera vez que me tocó hacerlo, también está así chucha. Bueno, creo que he visto como 12, tengo que elegir las 10 mejores. Pero ahí te vas acostumbrando a ir siguiendo los estrenos. Pero sabéis que es un buen ejercicio en revisar lo que uno ha visto en el año. Sí. Aparte, que hay que aclarar que nosotros acá tenemos la mala cueva y como vivimos en un país que se llama Chile, donde todo llega tarde, hay que eh, estar siempre viendo así como ya. Este año, las películas que vi en el cine no son necesariamente las películas 2018 porque por ejemplo yo vi en el cine The Shape of Water vi en el cine eh, The Post películas que probablemente se van a meter en mi lista que son técnicamente 2017 pero, pero que yo acá, acá la vi este año entonces igual hay que contar lo que uno vio en el año sí. no podéis estar haciendo esa distinción tratando de adecuarte a los gringos porque funciona de otra forma así es. pero esta semana salió una película que probablemente no va a estar en nuestro listado del próximo año que fue el tráiler de Hellboy, por favor quería comentar eso sí, claro. oh bueno, that looks shit Sí, qué pena, qué pena porque
1: el casting de... ¿Cómo se llama el el tipo? Bueno, es el policía de Stranger Things, el el Paco de Stranger Things, eh, hace de Hellboy, de este como demonio gigante que ya tenía un par de películas antes, esto es como un soft reboot un reboot entero pero se ve súper mal los efectos se ven súper mal en el trailer se ve como súper barata y me da pena porque era un buen personaje el cómic es bacán también.
0: de hecho lo vimos junto el otro día el, el, el trailer y fue como David Harbour se llama. David Harbour el Paco ahí de Stranger Things lo vimos junto el trailer el otro día y tu cara era un lo mejor decepción y sorpresa ¿o? ¿a ti te gustan mucho las Hellboy y las otras? o, o sea no
1: no no no, eh, no particularmente Yo, son no. películas que las vi me una gusta, vez cuando no.
0: salieron y nunca más las vi no podría considerar así como de hecho creo que no me acuerdo ni de qué se tratan bueno.
1: no o sea a mí me gustan porque estéticamente me gustan Caleta, la mano ahí de, del toro, El toro, las dos. Sí, se nota a Caleta en la estética de la, peli, de la película, como se ve, los efectos especiales, los efectos especiales prácticos, los trajes de los personajes, y de las criaturas.
0: Mm. Bueno, este llega como a hacer un poco la, eh, la Hellboy nueva que viene. Mm-hmm. Supuestamente está como mucho más eh, a, adaptada directamente al cómic, porque, comic, sí, porque finalmente bien. el personaje de Hellboy que hace del toro en las dos películas es, es como... Hellboy en la mente del toro porque no tiene tanto que ver con los cómics, hay Ajá. guiños y todo, pero no es técnicamente lo que pasa en los cómics originales de Hellboy. Así es. Esta viene a ser como una, una versión mucho más aterrizada, por así decirlo. Fiel sí, al cómic. Sí, pero. Pero sí se ve mal a la web. Se veía bien malito. Sí. De hecho, no. no, a mí no me brinco nada, no me dieron
1: ganas de Ojalá sea uno de esos trailers engañadores, pero el problema es que estéticamente se veía rara, se veía como sí. se veía como una serie más que como una ¿Es película. Que
0: es de esas películas que tú eh, el estándar ahora es tan alto, weón, que si flojeáis un poco nomás en los efectos visuales ya te pasa la cuenta el sí, toque. Sí, sí, sí. De hecho, no, ya no como que no tenéis ese margen de error de. Ya igual vamos a cagarnos un poco con este. No sé, pues con estos efectos especiales no los vamos a poner así como tan bacanes como pueden Ven ser. Tenéis demasiadas cosas emergentes que acabamos de ver. Aquaman, donde los efectos especiales son la raja. Eh, este mismo año tuvimos Infinity War, tuvimos Black Panther, ¿cachai? Así, rey Player One, son películas de las que en no. No, Star Wars no tienen defectos bueno, hasta la, hasta la dejan Solo a mí no me gustó Por supuesto, sí, sí, sí. No, no tiene defectos el audiovisual que está y la weá es magnífico entonces uno, cualquier weá que se sienta un peldaño atrás ya se siente como que tuviera 10 años de antigüedad sí. y esa weá es una mala señal sí. así que ojalá no sea fiasco
1: porque bueno si falla en lo, en lo técnico gráfico tiene que ser espectacular en lo escrito
0: y no se veía así no, que... para nada de hecho las líneas eran como los los, los one liners así típicos de estas películas sí. que también pero bueno pero bueno. Oh, y el otro anuncio que lo tiramos ahí en nuestro fanpage es eh, el anuncio de una película de Black Mirror. De hecho, eso es ahora. Sí. Este viernes que viene, uh-huh. película de Black Mirror. ¿Tú una sabes si esto va como en vez de, en vez de los cap- de más capítulos? No, es un adelanto de la tercera temporada que va a salir un poco más... De, de la quinta temporada, que va a salir un poco más adelante. Yeah. Eh, no han adelantado qué se trata, pero sí lo que leí es que la película, que en realidad es como película slash capítulo de larga duración. Lo mismo, sí. eh, va a tener mucho que ver con eh, un capítulo que probablemente ustedes se acuerden que se llama eh, White Bear, si no me equivoco que es el de, esa, el de la mujer a la que le borraba la memoria todos los días para torturarla como un juego sí. el que te dejaban solo como en un lugar ya esa. <coughs> perdón, tenía como mucho que ver con esa trama entonces no sé si es una continuación, si pasa en el mismo mundo that's crazy mm. Ojalá Así, sea buena, sí, bueno, bueno.
1: Siempre, casi siempre, hay pocas, pocos capítulos de Black Mirror que yo podría decir que no son tan fuertes como el resto sí, Y veo, hay algunos que guatean un
0: poco, pero igual son entretenidos Yo creo que Black Mirror es una serie que por lo menos te va a entregar un buen concepto A mí sí, m- sí, sí, sí. me ha pasado varias veces, con, lo hemos conversado, amor, mm. varias veces me ha pasado con Black Mirror Que no, no me gusta la, la resolución de, de algunas cosas o, o el tratamiento que se le dio a algunas ideas Por ejemplo, hay mucha gente que le encanta ese capítulo de de tu memoria entera, de la, la gente que cuando tenías ese dispositivo que grababa todo tu viento, se ponía a ponerle como a retroceder. Yeah. Yo encuentro bacán el concepto, pero me carga lo que hacen con, la, con el concepto en la, en la historia. Encuentro una cosa demasiado fome. Sí, casi, podría haber sido mucho más podría historia. haber sido algo mucho más bacán y es como simplemente un break-up entre dos personas, que igual entiendo dónde van, pero cuando la idea es demasiado buena mm. podría haber sido casi una película. Mm. Y a veces siento que como que están un poco desperdiciadas en eso. Es como mi mayor crítica de Black Mirror, en realidad son todos los capítulos impecables, pero... Sí hay veces que siento que la, 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 historia, la idea era tan buena que podría ser una hueá mucho más bacán y terminó siendo algo demasiado cotidiano que es como ok
1: y teniendo capítulos que tienen ideas bien ejecutadas sí, y.
0: igual está bien que hayan capítulos que sean más más, más, más contenido más no, más chicos ¿cachai? como en cuanto igual como tratando de abordar la vida cotidiana sí, sí, sí pero obviamente que uno es fanático de los San Junipero y de esa onda pues. pero ahí está sí, sí película de Black Mirror 28 ojo de diciembre cabros ahí probablemente la vamos a estar revisando ¿o no? ¿ah? Ah. Vámonos con... Ya, ¿cuál vamos a ver el primero? Yo creo que la más corta aquí la vamos a hacer con Roma Ya, dame un segundo para disimuladamente cambiar el soundtrack Ah, bueno, yo les puedo aprovechar de contar por mientras Que Roma es una película eh, mexicana De Alfonso Cuarón Este director que probablemente ustedes conocen Por películas como La Mexicana y tu mamá también Por películas como Los Niños del Hombre Eh, También hizo la tercera entrega de Harry Potter hace poco tiempo estuvo muy metido ahí peleando los Oscars con Gravity, que es una película que ya no me gusta nada en particular, pero estuvo impecable también hecha en lo audiovisual, Eh, y que es un director de esta camada de tres directores mexicanos, junto a Alejandro González Iñárritu y a Guillermo del Toro, que son como, de hecho en, en México le dicen como los tres grandes, que son estos tres directores que están metidos en la industria de Hollywood, cosa que hasta hace un par de décadas era como impensado. Eh, y Cuarón ahora es el, uno de los primeros directores, pues no podríamos decir que el primero, pero es uno de los primeros grandes directores contemporáneos Que ficha directamente con Netflix y empieza a trabajar en películas originales salidas por y para Netflix eh, Lo que es un precedente, o sea, Roma ya, 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 por, ya por ese lado es una película histórica Es como la primera película salida de Netflix que tiene eventuales posibilidades de ganar premiaciones importantes eh, De estar metida en en el círculo de festivales, de hecho ganó el León de Oro en el Festival de Cine de Venecia hace un par de semanas, o sea, un par de meses atrás, eh, y solamente por ese punto de vista ya es una película que valía la pena eh, revisar. Habiendo visto la con Leo, eh, podemos decir que es una película que merece ser vista, te guste o no te guste, te guste el estilo o no, eh, es única, es muy distinta a lo que estamos viendo hoy en día, eh, de hecho por eso hoy se siente súper fresca. Eh, y rellena no suficiente güey. sí <risa> <risa> eh, ya dijiste todo así que pasemos ah, no
1: eh, es una película muy... la intro güey, sí. sin mala <risa> <risa> es una película muy personal weón eh, una historia muy contenida eh, una historia muy real nada de esta película por lo menos yo al verla nada me pareció es raro lo que voy a decir pero nada me pareció de película era la vida de estos personajes y sus resoluciones eh, los momentos que los marcaron. Eh, es una película muy personal, como decía. Yo creo que debe ser uno de los proyectos más personales de. De Cuarón. De Cuarón. De hecho, está
0: basada en parte de su infancia, po. por el, claro. Como de vivencias que él tuvo, de cosas que él se acuerda. Eh. La película se trata, si como pasar un, un, de la historia, para el que no la haya visto todavía. Se trata sobre una. una Asesora del hogar es la palabra. Sí, técnica, era un, Una empleada. Empleada. empleada de, de puertas adentro de un, de una familia de clase media alta, porque no son técnicamente tan de clase alta, pero son como una clase media alta en México en, el, en los años 70. En los 70, sí. Y es finalmente la vivencia de ella con la familia entre las cosas que le pasan a ella y las cosas que le pasan a la familia y cómo la van afectando en el día a día. Y las de cosas que le pasan a México. A México también, claro. Eh, igual yo decía el otro día, porque el, pueden leer ahí, yo hice una pequeña reseña en, en el fanpage de Fanbius, escrita, que yo creo que puede ser súper útil para, para verla antes, que también lo vamos a contar acá, eh, que esta es una película que yo diría de frontón que da lo mismo donde ocurre, eh, y el, mucha gente me puede criticar eso porque no hablo como si Cuaron se dedicó a recrear tal cual como era el México, pero cuando digo que da lo mismo donde ocurre es que puedes tú no tener idea de los acontecimientos que están pasando atrás pero son, si eres latinoamericano van a ser completamente identificables contigo con lo que pasó en la historia. O sea, en toda Latinoamérica estaba pasando lo mismo. Uh-huh. Marchas, eh, desigualdad social, brígida en las mismas la misma ciudad, Violencia estatal. Eh, violencia estatal, eh, la, la, el tema de la represión. Eh, el tema de esta clase trabajadora que como que va circulando por la vida sin un destino claro. Eh, y una clase rica con los problemas propios que tienen. Eh, Siento que está bien, está en México y está súper bonita la ambientación y tiene muchos hechos históricos también que si uno los revisa los va a encontrar, pero esto podría, esta historia la podrían haber contado en Chile, la podrían haber contado en Perú, en Argentina y habría sido la misma historia porque es una historia que ocurre en todas partes, no hay nada que te haga sentir que esto no podría pasar en cualquier otra parte de Latinoamérica y yo creo que ya solo por eso la película tiene como un valor, porque de Universal, verdad que te puedes sí. identificar desde cualquier parte del mundo con esta hueá, ¿cachai? Uh-huh.
1: Y sacarse el sombrero con la actuación de disculpa, disculpa, me Yalitza, si asesino tu apellido, Aparicio. aparicio. Sí, yalitza, Aparicio. Ah, ok. Se mandó en medio papel, bueno, interpretando a un ser humano. Sí, no No a una heroína, ni, ni a un superhombre, ni Una... una persona. Bueno. Mm. Eh, una interpretación muy bonita, muy fuerte a rato, muy sincera a otro, muy normal a otro. De verdad vean esta película. Es es una experiencia bien agradable ver algo diferente. Mm. Yo diría los primeros 20 minutos quizás puedan desfasar a alguien. Porque no es una película que parta con explosiones, ni con música, ni con un hecho en particular. No estamos acostumbrados a ver películas que son solamente un... La vida. La vida, (risas) pero vista entre... No sé, un marco de... ¿Cuánto dura la película? Un marco de 135 minutos de vida... De, de este personaje mm. Y yo lo agradezco por lo menos Puede que como dijiste al principio No es la película para todo el mundo De ninguna manera Porque si solamente quieres ir al cine a divertirte y, O quieres ver una película para divertirte Y reírte y pasar un buen rato Probablemente esta no es la película mm. Yo diría que esta película es una película para sentarse Verla y reflexionar De algunas cosas de la vida bueno, De... Sí. No sé, para algunos será darse cuenta de privilegios, para otros será revivir experiencias, para otros será preguntarse algunas cosas. Pero para mí son estas películas que no va a quedar en mi memoria por quizás la trama en específico, sino lo que produjo en mí cuando la vi. Eh, Mm. Eso es muy muy
0: fresco, como dijiste Sí, sabéis que eh, lo conversábamos el otro día, de hecho lo puse ahí en el el review que, que subí al fanpage. Yo creo que esta película, algo muy importante para entenderla es estar consciente de que te vas a enfrentar a una historia de una persona que no tiene la vida controlada como quizás la mayoría de los privilegiados de este que vivimos hoy en día, ¿cachai? Cuando digo controlada me refiero a que tú desde que eres chico estáis ahí con la sensación, o sea, como que tenía ese precepto de que Va a ir al colegio, de que después vaya a salir, vaya a entrar a la universidad, vaya a estudiar una carrera, vaya a empezar a trabajar, probablemente vaya a formar una familia, y bla, bla, bla. En la vida de, de Cleo, que es este personaje principal, eh, no está en estos conceptos, ¿cachai? Es dudoso de que ella haya tenido educación en algún momento. Ella trabaja en el día a día por, ser, por ayudar a esta familia, trabajando en esta familia, eh, por ganarse sus lucas para pasar el tiempo yendo al cine, o paseando con la amiga, ¿cachai? Como haciendo cosas que son súper poco... Eh, pretenciosas, ella simplemente como que trata de disfrutar la vida pero las cosas pasan a su alrededor sin que ella tenga algún tipo de control sobre ella sin que incluso ella pueda entenderlo y creo que esa es una mirada porque por ahí eh, leí algunas como acusaciones de esta película que era como, por decirlo de una forma, como clasista como, como turismo de clase como de oye mira qué forzada la gente que vive pero sí estoy en súper desacuerdo con eso porque siento que la visión que se le da acá es una visión súper contemplativa de, de cómo es la realidad de una persona de bajos recursos ¿cachai? como de una persona que no tiene educación que la, las cosas pasan alrededor de ellos sin que ellos entiendan qué está pasando hay una escena eh, en particular donde hay, donde ocurre un hecho como una especie de matanza por así decirlo un hecho, un hecho político que es muy famoso en, en México no lo quiero spoilear porque igual es como una sorpresa la película eh, y ella no tiene idea de lo que está pasando y nosotros ahora tenemos la fortuna de que podamos vendernos a Google y Googlear para cachar qué pasó en esa época, pero ella está ahí y ella no sabe lo que está pasando, ella no sabe cuáles son las implicancias políticas de esto que está ocurriendo, ni la importancia histórica de lo que está ocurriendo, simplemente las cosas pasan alrededor de ella, ella no tiene ningún control sobre lo que ocurre ni ningún tipo de conocimiento de qué está pasando, y yo creo que esa visión Cuaron la plasma muy bien en la película y yo creo que es muy representativa de un montón de gente que no tiene idea para dónde va su vida, qué es lo que está haciendo, cuáles son sus objetivos, y simplemente está ahí como siguiendo la corriente, ¿cachai?, tratando de sobrevivir del día a día, y esta película nos muestra un personaje principal, eh, luchador, eh, corajudo, que siempre le da cara a lo que está pasando, a su forma, ¿cachai?, Eh, que tiene el coraje de recorrer toda la Ciudad de México para ir a buscar a una persona a la que cree de quien merece una explicación, ese tipo de cosas que puede sentirse como que es es algo como súper cotidiano, pero para el personaje que nos está mostrando, es un acto súper valiente de ella, ¿cachai? Como ella va y, y a, a, como a luchar por lo que cree justo, en una, en una escala súper ínfima, súper pequeña, pero a mí me, me gustan caleta esos detalles, ¿cachai? Creo que la gente puede encontrar de repente que es como, ah, pero una escena súper larga en la que no pasa nada, pero el peso de mostrar por todo lo que ella está pasando, solamente para llegar donde un weón, para decirle lo que ella piensa, eh, yo lo encuentro súper potente. Uh-huh. Y en, en lo más
1: técnico, la película es, tiene una fotografía maravillosa. Sí, Yo, bueno. Hace mucho tiempo no... De hecho, la última vez, o sea, la última vez que le tirábamos flores técnicamente por fotografía a una peli, creo que fue la de, de Fontier. Eh, sí. Pero esta se lleva a todos los galardones. Eh, es impresionante. Yo me acuerdo cuando estábamos en la universidad, eh, con el Nacho estudiamos juntos periodismo, y un profesor de tele o de... Audiovisual. audiovisual nos dijo que una buena película era la que tú podís poner pausa en cualquier momento de la película y el cuadro que está eh, tiene que tener sentido, tiene que ser una foto en el fondo sí, y yo te aseguro que tú puedes poner pausa en cualquier momento de esta película y lo que va a quedar en el cuadro va a ser una foto en blanco-negro preciosa eh, la, el trabajo de fotografía, de, de dirección fotográfica la edición del blanco y negro, que mucha gente cree que el blanco y negro es llegar y poner blanco y negro. No, bueno. Pero el blanco y negro tiene. Complejidades, el, La complejidad del contraste del blanco y negro es muy difícil de, de manejar, en especial cuando estáis filmando una película entera en blanco y negro que tiene. Blancos y negros de mañana son muy distintos a los blancos y negros de tardes y noches y todo eso. Bueno, cosa. y que
0: tiene tantos planos secuencias. Esta película sí. debe tener 25 planos secuencias de, de, que deben ser de más de 2-3 minutos. Sí. En escenas que puede que no nos busque tan difícil de ejecución, pero que son muy peludas, weón. Bueno. Hay una escena final en la playa que. Lo que sí, lo que estoy diciendo tiene, tiene mucho sentido. Hay una escena final en la playa que no vamos a spoilear, pero de hecho es la, que, la escena que culmina como con la foto de esta película, que este, la, la mm. foto que aparece en la portada donde sale como una familia abrazándola a ella. Eh, no vamos a spoilear lo que pasa, pero ella está ahí al la orilla del mar eh, y es un plano de secuencia que debe durar 5 minutos, por lo menos, deben ser 5 minutos. Y lo que dice Leo. No es solamente la complejidad de hacer que el plano secuencia y de que todo siga y de que los actores hagan sin equivocarse, ¿cachai? Sino de que cada encuadre quede bien hecho, de que la foto no se te vaya, de que está ocurriendo como al atardecer. Sí. En eh, ningún momento eh, se, se quema la pantalla, ¿cachai? Una bueno, weá muy difícil. Así como. lo tienen, que, Yo creo que tienen que haber estado varios días filmando esa weá porque sí. un movimiento mal de la cámara, que el sol te haga reflejo, y cagó la toma. Mm. Tenéis que hacerla de nuevo.
1: No, y la corrección de colores, no, todo. Todo de verdad. Eh, si esta, si esta película no gana más premios, eh,
0: voy a estar enojado.
1: <risa> Porque él eh, es diferente, bueno. y al final creo que con esa palabra me quedo de la película. Una experiencia diferente. Sí. Eh, hace rato no salen películas A
0: todo esto, por ejemplo, en, en redes sociales leí hartas críticas a, a la, al inicio de la película. El tema de, del agua, ¿cachai? Cuando está como carriendo esta agua de limpiar.
1: Uh-huh.
0: Eh, ¿Cuál es la crítica? ¿Que es muy largo? No, no, que, que como que no tiene ningún sentido, ¿cachai? Que no parte de nada. Yo lo, que, lo que yo no puedo entender. Pero después la estuve pensando y me puse a leer un par de cosas. Y, ¿cachai? Que me encontré con que esta película está tan bien trabajada en sus detalles. Que claro, si uno ve solamente la escena inicial como por sí sola, uno dice, ¿con bueno, qué guay, ¿cachai? ¿Cómo qué está pasando? Pero el flujo del agua cuando está limpiando Cleo el, el suelo, que es con la escena con la que parte la película, es exactamente al mismo ritmo y con la misma frecuencia que el oleaje del mar es la escena brígida que hay la al final. final es exactamente uh-huh. igual, en, en la misma frecuencia, ¿cachai? Así como en, en la velocidad de lo que está pasando. Uh-huh. Entonces lo que está haciendo finalmente esa escena es como anticiparte el momento clímax de la película. Uh-huh. Yo encuentro que esos tipos de detalles, por ejemplo, que están ahí que no son como visibles, que nadie te lo explica, solamente podéis como deducirlo, eh, son geniales. Bueno. Al igual que la, la escena final, cuando se queda pegada hecho la, la toma en que Cleo sube a un, a un, a un, a un tercer piso, y la, los créditos de esta película están pasando todo el rato en, 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 mirando hacia arriba y técnicamente no está pasando nada en el cuadro mientras tuve los créditos pero la, la única cosa que está pasando son los aviones mm. y un detalle súper bonito yo estuve en el DF en el 2010 con mi viejo eh, y gastéis que la Ciudad de México es una ciudad tan transitada que eh, pasan aviones cada 5 minutos si tú te ponías a mirar al cielo veis boom, un avión esperáis mm. <risa> así 4 minutos boom, otro y esa weá la, la tomó cuarompo, bueno. como que se queda enfocando el cielo y veis cómo pasa un avión ¿cómo pasa el avión? ¿cómo pasa? <ríe> y uno dice como que a la ciudad ¿cachai? concurría toda esta historia está pasando en esta weá, que es como un epicentro del mundo donde to- se toma el tiempo de contar una historia súper personal yo creo que está lleno de detalles y lleno de cosas hay una secuencia Leo, que no podemos dejar de hablar de ella no, sin spoilearla en el hospital uff oye senso. muy difícil de ver difícil sí a mí me, me agarró esa escena de bueno. hecho que para la caga. a mí me agarró toda
1: la película sí eh, nada más ya creo que le tiramos suficientes flores si no la ven es porque. Sí. ¿Alguna crítica? No la quieren ver. <risa> no sabría cómo criticar una película así, bueno. no Más que entregar mi opinión, no sé, bueno. No sé qué le podría criticar. Mm. A mí. Quizás no... el rollo del. No
0: sé. Es que no quiero darme contra en spoilers. A mí hay un par de, de pedazos de, de algunas de las tramas que siento que se alargaron un poco innecesariamente tú cuando van como esas vacaciones y está como con una familia como sueca que era la familia de ellos pasan hartas cosas ahí que de repente siento que son como un poco innecesarias sí. como que no me aportaron tanto como otras secuencias que yo entiendo lo que está pasando, ahí hay algunas secuencias en las que como que quedé con la sensación de que no de que en realidad no está pasando nada tan, tan importante para la trama ya, bueno, vamos a ver nuestra siguiente película. Roma está en Netflix, cabros, por si la quieren ver. veanla porque probablemente va a ser una de las protagonistas de esta temporada de premios. Está nominada al Globo de Oro, mejor película extranjera. Eh, no sé si se metió, creo que uno se metió en drama, bueno. Que es una obra que yo no puedo entender. Así como... Hay, un, hay dos películas en la categoría de drama en el Globo de Oro y no está Roma. Punto, tú, está Bohemian Rhapsody y está Black Panther. Que mis respetos, porque cada una tiene como muchas cosas buenas en su lado, pero bueno. No son el mejor drama del año. Ni cagando, ¿cachai? Bueno, filo. Esta Roma en Netflix, cabros.
1: Y ahora lo bueno. Ah. Sin decir que el otro. Lo,
0: no, 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 lo otro no era malo. Pero no, esto es bueno. Pero esto es lo que queríamos hablar. <risa> Spider-Man Into the Spider-Verse o Spider-Man Un nuevo universo. La nueva película de Sony. Sony es una película buena, weón. tu madre. <risa> Hay que prender velita bueno, casi, cuánto que no pasaba eso, de la segunda Spider-Man. De Spider-Man, de la segunda de Raimi. Así sí. como el 2004. Eh, te, ¿A ti te gustó esta película? Ah, Me bueno. encantó.
1: Oh, perdón por el bostezo. Eh, sí, muy buena, muy, muy, muy buena. Eh, es una película de animación, para los que no saben, que se centra en la historia de Miles Morales. Que para también los que no saben, es una de las nuevas encarnaciones de Spider-Man en este universo como de cómics que tienen. El Spider-Man. El Spider-Man que fue muy polémico al principio y ahora es muy querido porque es eh, afro-latinoamericano, afro-latino, es negro con raíces
0: latinas. ¿Es como puertorriqueño? Eh, No tengo idea. Pero, cacho, que los puertorriqueños son gringos. Sí, pues. Sí. Debe ser como es el. Sí, Le encanta no, la wea No el... lo especifican,
1: solo, solo es afro-latino. Perdón por el momento. ¿no? <risa> <risa> eh, y bueno, él es este nuevo Spider-Man en el que se centra esta historia, pero. Que como dice su nombre, también nos trae otros muchos Spider-Mans de otros muchos multiversos. Y ese es uno de los puntos que a mí me gustaría destacar de esta película, que es algo que yo hace mucho rato me vengo preguntando con las películas de Marvel, de superhéroes, y que todas estas series tienen como ese rollo del multiverso y de que hay infinitos universos con infinitas posibilidades y todo eso. Siempre me pregunté cómo lo iban a aterrizar la primera vez bien. Y esta película lo hizo, y la aterrizó, y la
0: achuntó, y vayan a verlo. Ah. Sí, bueno. De hecho, eh, me gusta que esté ahí partido hablando como por la trama. Eh, Miles Morales es un cabrón chico que cuando pasa, parte de la película no es Spider-Man todavía uh-huh. él de hecho ni siquiera lo ha mordido la araña que es la típica, la, la forma en la que se transforma en Spider-Man eh, y tiene que lidiar con una historia, a mí me encantó que él, esta weá tuviera una historia, wea. como que creo que una de los grandes defectos de las películas animadas que han sacado de superhéroes por ejemplo hay muchas películas animadas cortas así como de Iron Man con Thor y esa weá eh, La mi- que es una misión, ¿no? que es una misión claro. La misión. Que es como al punto A, al punto sí. B, y después peleamos con el malo y se acaba. Esta película es una película, ¿cachai? Así como que parte, de hecho, los primeros 15 minutos deben ser donde no hay nada Spider-Maresco. Así es como todo <risa> Miles Morales y conocer a este personaje, conocer cuáles son sus problemas. Él es un cabrón chico que es como súper popular en su escuela, pero lo, debido a una beca se va a estudiar en una escuela privada y él estudió en una escuela privada en Brooklyn, en este mundo es como completamente distinto para él, que está acostumbrado a una vida como mucho más de barrio, mucho más de de la pola, por así decirlo, y llega a estudiar a un lugar como medio cuico, donde él como que no pertenece y se siente raro. En ese contexto, con las dificultades que tiene con su familia, es que se introduce esta historia donde él termina siendo Spider-Man, lo que también es una bocanada como de aire fresco, porque siempre habíamos visto la historia de Peter Parker, y el tío Ben a mí me tenía chato, o sea, si hubieran hecho esa hueá de nuevo... La verdad que yo había sentido así como, bueno, ¿por qué me estoy contando esta guaya y ya he visto cinco veces?
1: Y esta película ahí? también se aprovecha de ¿Se aprovecha? eso sí, y bueno. ocupa todos esos recursos de como metalingüística, de referirse a las otras películas y de hacer homenaje de alguna forma y de burlarse de las otras películas en otros aspectos. Esta es, una, es una película que está 100% consciente del pasado de las películas de Spider-Man, de todos los otros Sp- Spider-Man que han existido. Sí. Creo que la temática de la película y la trama se mezclaron súper bien para dar ese como extra eh, narrativo en el que te está hablando a ti como audiencia en el fondo. Es como de, bien Deadpooliano. <risa> sí, eh,
0: rompiendo la tercera muralla todo el rato haciendo referencia a, a otras películas. Caché que en algún momento pensaba que uno de los problemas de esta película es cómo iba a ser para... Eh sacar como el lado humano de los personajes y tenéis que presentar a tantos Spider-Man distintos que habían, empiezan a aparecer en esta película de una forma muy justificada por decir así como lo que decía al principio yo pensaba que no que no iba a estar como justificado que iba a ser como, oh, ya están tirando como personajes encima y hay que como que asumir que los conocemos uh-huh. pero la película encuentra una forma súper inteligente súper entretenida de presentar la historia de los personajes en un montaje rápido que no debe durar más de un minuto por cada uno y te los tira así, pa, 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 pa la info y se siente orgánica, bueno, pese a que es técnicamente su exposición es que me ya, están contando sí, la weá, sí. está afrontado de una forma en la que no sentís que la película te está pasando a llevar con la weá ¿No? porque además está amarrado a un recurso que ellos utilizan al comienzo de la película cuando
1: te presentan a Miles Morales y al Peter Parker original, que es el que vive el que convive en el universo de Miles Morales sí, eh, Peter Parker como todos lo conocemos eh, eh, ahí ocupan esta herramienta de explicación que más adelante ocupan para eh, presentar a todos estos otros Spider-Man. Entonces de forma tiene, más resumida. Tiene un, tiene un hilo
0: conductor incluso en las herramientas que usa para contar la historia. Sí. Eh, y yo encuentro que... llegó un punto en el que, por ejemplo, Miles Morales era un caro tío que me importaba. Y yo creo que esa wea es una... Eh, una de las flores más grandes que nos vamos a tirar a esta película. Los personajes te importan. Los personajes que tú sientes lo que les está pasando, los entiendes, quieres que les vaya bien, desde, el, desde Miles Morales hasta uh, el Peter Parker, que creo que el Peter Parker que aparece en esta película es una de mis encarnaciones favoritas de Peter Parker, porque es una guay que no habíamos visto antes. Es único la visión del personaje. Peter B. Parker. Sí, po. es Peter B. Parker. Eh, <risa> la Gwen Stacy que aparece acá también. Me encantó la forma en que lo hacen. Mucho más que de hecho la adaptación de los de Amazing Spider-Man, donde... Gwen era como cualquier weá, con, con, con todo el perdón, ¿cachai? Pero el personaje, lo que hacen con ese personaje es como cualquier cosa. Y en la Spider-Man 3, donde no, aparece Gwen Stacy también, que es cualquier cosa, ¿cachai? Como que eh, tan, tan poco que le dan a los personajes femeninos en esta franquicia, que creo que mi gran, mi gran crítica con todas las películas de Spider-Man es que los personajes femeninos son muy como tirados en pantalla, no hacen absolutamente nada, ¿cachai? Acá es... Completamente distinto, y no lo estoy pensando solamente por un enfoque como feminista, sino de que la historia en sí se encarga como de sacar a, a estos personajes femeninos al, desde la tía May, que hasta y la tía May que aparece en su película bacán, hasta sí. Gwen Stacy y los otros personajes que aparecen. Eh, creo, encuentro que está todo, 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 todo muy bien equilibrado en esta película, desde, eh, cumple con todo, cumple con, con todas las cuotas que uno podría esperar, desde la comedia hasta el drama, eh, está muy bien pensada. Eh, yo me cagué la risa de ratos. Yo también. Muy
1: chistosa. ¿no? Sí, sí, muy chistosa eh, y eso era lo que también hablábamos ese mismo día y bueno, si no les gustan las comparaciones saltense estos siguientes 20 segundos pero las comparábamos con el, el tono y el sentido de, de Aquaman de lo que hablábamos que es como todo too much y los, los diálogos demasiado cebollentos y todo demasiado repetido esta es una película de monitos animados bueno, y su densidad dramática y rango de emociones y de lo que uno ve en pantalla, sin dejar de ser una película para yo diría para toda la familia pero pensaba para niños, claramente Claro, eh, es,
0: es mucho mejor que lo, lo que te presenta Aquaman po. Sí, po. o sea, es que, mira el, es una tela dramática el, completamente el, el, distinta es la demostración, esta película es la demostración de que las películas de superhéroes no tienen por qué necesariamente ser como como Ant-Man 2 o como Aquaman, ¿cachai? no tiene que solamente ser chistosa y tampoco ¿Cachai? tiene por qué ser solamente da, dramática en corta vena ¿cachai? ¿Cachai? como que tú podías hacer las dos cosas no, no, pero me refiero solo, so, particularmente cuando de repente siento que por ejemplo con Aquaman como que en DC dijeron como ya bueno, chavo con, con la voy a tratar de ser serios hagamos que esta voy a hacer yo es fan, ¿cachai? entonces hasta en los momentos brígidos te sacan con una talla entonces como que se jugaron simplemente por eso y vamos con eso y en Ant-Man a mí me pasa un poco lo mismo en 2, siendo que no, no encuentro que una mala película, pero también encuentro que no hay nada ahí que sacar como de la superficie, solo reírse y pasarlo bien. ¿Cachai? Esta les da una paliza, weón, a, a eso, ¿cachai? Porque, por ejemplo, Black Panther es un drama, wean. Es mucho más dramática, tiene un par de weas chistosas, pero en general es como un drama, un drama familiar. Acá hay una película que convive muy bien con el drama familiar, con el drama de sus personajes, con la tragedia, que es un, un elemento presente en, en Spider-Man, ¿cachai? Que es como la culpa y la tragedia. Eh, está muy bien balanceado con el humor. Porque cuando la película tiene que ponerse seria, se pone seria y tú sentís que la weá es orgánica. No es como, oh, aquí viene el momento en el que hay que ser serios, como me pasaba en Aquaman. ¿Cachai? Que es como, ya, este es el momento donde los personajes van a dejar de ir a tallas por dos minutos para contarte una weá que supuestamente debería ser muy importante, pero tú en un momento sientes que es tan importante, sino que es como que es filo. Acá... La weá de verdad que se siente como que, como que estuviera pasando de verdad. Como que lo que ocurrió es como lo que tenía que ocurrir, ¿cachai? Entonces, a rato no tiene la película, miedo en ponerse 5 o 6 minutos sin tallas y estar así netamente serio. Y tú como que querís que la weá... Est- está bien que, que sea así, ¿cachai? Por eso digo que está súper bien balanceada. Eh, oye, lo que no, no podemos dejar de hablar es... Visualmente, weón. Eso, eso, Uf. eso. uff visualmente yo les puedo asegurar que nunca han visto una película como
1: esta, porque el estilo que tiene es... Primera, primera vez. Es primera vez sí. que yo he visto una, un tipo de animación como esta. Eh, es difícil de explicarla también, porque no hago justicia diciendo que es una animación 3D. Porque no es una animación 3D simplemente, es como una mezcla de animación 3D con cel-shaded, que es ese como estilo que tienen los, eh, los cómics, mm. o como las adaptaciones a videojuegos de los cómics. Eh, además la película tiene como un filtro arriba, como con estos típicos granitos de los cómics pero la conjunción de todos esos elementos hace que esta cuestión sea de verdad. Y eh... está en 2D igual a rato. A rato es 2D. Yo a rato, rato es la 2D, sí, como es dibujada. Que, es que eso. A veces te, te incluso juega con tu percepción de los espacios porque yo en algún momento me pregunté ¿Esa weá está en 3D? ¿O es un plano 2D? ¿O
0: ¿Qué weá? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Sí, pues...
1: Eh, Pero técnicamente es es majestuosa, weón. El uso de elementos de cómics todo el rato. Eh, Incluso en varias oportunidades salen globitos de texto. Eh, Cuando a Spider-Man. a cualquiera de los Spider-Man se les activa su sentido arácnido. Salen las onditas en la cabeza que son típicas de los juegos de Spider-Man. Estéticamente la película tiene tantos estímulos tan bien hechos que. eh, Te atrapa al tiro. Es
0: es muy estilosa, weón. Sí, todo. La mezcla yo, de... yo creo que hay que, que darle eh, mucho crédito de eso a los escritores de esta película Ajá. y productores Que son Phil Lord y Christopher Miller Que Leo nos puede contar eh, en qué más han aparecido Ajá. estos productores y De Lego Moody y 21 Jump Street Que es esa comedia con...
1: Eh, ¿Cómo es que se llama este...? Con este Tatum. Hombre, Chaining Tatum y... Jonah Hill, ojo, oh, ando Hill. Estoy bien con los nombres sí, sí. La a los dos <risas> Eh, Sí, pues son los productores de... O sea, como las mentes creativas detrás de esas dos películas Mm. Y no, nada Lo hicieron espectacular Tiene, como dijiste, la mezcla Entre la comedia, el drama Además de todo este aspecto técnico Que yo por lo menos nunca lo había visto Mm. En todas partes se comenta que esta cuestión Es un estilo de animación que no se había hecho hasta ahora Yo he visto cosas similares en algunos videojuegos Está como... Tratar de incluir eh, la estética del cómic, pero a nivel funcional, ¿cachai? Así como sí. no solamente que se vea como cómic, sino que
0: incluso de repente tenga hasta las casillas o con los gloss de texto o todas esas cosas. Mm. De hecho, creo que la, la película más cercana al, al estilo de, de, de homenaje a los cómics eh, es la. es el único elemento que funciona. Es el único, porque el resto de la película es horrible. De la película original de Hulk, la que hace Ang Lee en el 2004 eh, La película, esa película de Hulk. Lo mejor que tiene es la forma en que, en que estaba montada con, re, con referencia a los cómics. Con la, el, el viñeteo para pasar de una escena a otra y ese tipo de cosas. Que, como digo, es lo único que le podemos rescatar a esa película, que es muy mala. Pero acá la usan bien, ¿cacháis? Como se, se usa bien, bien actualizada uh-huh. a los tiempos. Yo creo que esa esta película es muy consciente de la época en la que está ocurriendo. No, no, no trata de jugar con la memorabilia como hemos visto tanto hasta ahora, sino que se, se dice, esta weá es 2017, 2018. ¿Caché? Estamos así como, ahora Miles Morales es un cabro, igual que los cabros de ahora. Tiene los problemas de los cabros de ahora. No es el Peter Parker de los 50, los 60, cuando se creó el cómic, sino que es actual. Y creo que en ese sentido, Miles Morales es una... Eh, a mí me gusta wea, que en esta película Peter Parker sea el weón mayor, sea el weón más grande. Oye, eh, ¿pasemos spoilers? Para hacer una aviso y para hablar tranqui. ya yeah. Sí, 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 ya dijimos todo lo... Alerta de spoilers, cabros. Tres, dos, uno.
1: Spoiler. ¿Se muere Peter Parker al toque? Peter Parker se muere, pero al toque. Al toque, weón. Y y uno dice, ¿qué va a (risa) estar pasando? El Peter, para que entiendan, el Peter Parker del universo de Miles Morales es el Peter Parker que se supone que nosotros vimos en las películas de Raimi y... Eh, eso <risa> es, es nuestro Peter Parker Sí, po. el que ya hemos visto. Sí, es perfecto. Tiene el pelo rubio. Bueno, en realidad en eso no se parece tanto a los de Raimi. Es como más. Para pa que cachen inter... la voz la hace Chris Pine. Sí, Así po. que ese es el perfil. Como rubio, ojos <risa> azules es perfecto. Eh... Y muere al toque, weón. Muere al toque. Y Miles lo presencia. Y bueno, ahí comienza todo el camino.
0: Weón. Bueno, de hecho, el, 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 el personaje de Miles Morales en esta película está marcado por dos tragedias. Eh, que pasan, de hecho, es súper interesante que pasen al finalizar los primeros dos arcos de la película. Yo me estoy yendo en la ola como audiovisual, pero de verdad que lo he pensado harto. Cuando termina el primer, el primer arco de esta película, que es cuando, o sea, el, el primer, la primera parte, es cuando Miles descubre, uno, sus poderes, y dos, que el Spider-Man, que es el héroe con el que él ha crecido, ¿cachai? Que es como su, su héroe, el héroe de todos los caros chicos, eh, ha muerto. Y que depende de él finalmente seguir este camino, pero él no sabe cómo ahí termina la primera parte de la película cuando esa pérdida lo hace él como asumir una responsabilidad sin que te tengan que mencionar nunca la palabra responsabilidad, él la asume solo él solo siente que él tiene que hacer esto porque tiene estos poderes ahora y no puede simplemente dedicarse a guayar, de hecho en ningún momento vemos a Miles Morales usando sus poderes como para beneficio propio, que es una guay a mí me encantó eh, y el segundo arco de esta película cuando ya estamos a punto de pasar al, al, al cierre, es cuando fallece su tío su tío, si ya, como estamos en los spoilers, me imagino que ya vieron la película, si quieren escuchar esta parte. Eh, su tío, que era el eh, aliado del villano de esta película, que es... Kingpin. Kingpin. Eh, ¿Cómo se llama el personaje del tío, el malo? El... Nightcrawler. Nightcrawler. Eh, el tío fallece por culpa de él, de hecho. Eh, Kingpin lo mata porque él tiene un momento en el que no quiere matar a su, a su sobrino. Eh, y esa parte lo hace a él, finalmente, a Miles... El, el, el dar el paso más allá en que transforma esta situación, esta pelea con Kingpin en un punto de vista personal pero él se da cuenta de que tiene consecuencias este mundo de superhéroes, ¿cachai? Como, y que es una wea súper de Spider-Man ¿pú? porque ha pasado en otras encarnaciones también de distintas formas, en las que él se da cuenta de las consecuencias que tienen del actuar o no actuar y eso es lo que le dice Peter Parker original,
1: antes de morir le dice
0: no le digas a nadie esta wea no la
1: puede saber nadie porque
0: van a haber consecuencias pues. ¿Cachai? Entonces, eh, me encanta esa guay, me encanta que las dos tragedias de él estén marcadas en los dos arcos de la película que llevan un crecimiento del personaje con el que Miles al final es un tipo completamente distinto al personaje que partió, que era un tipo asustadizo eh, como medio en- entre tímido y que... ¿Cómo? Sí. es que bueno es es... Un guan, Era un buen como con dos caretas Porque era como súper hondero en su barrio Pero en este lugar nuevo donde llegó Como que estaba todo trabado, tenía problemas con la familia Y era como un buen muy como los cabros chicos de ahora yo sé un tema central en la película
1: pues. El tema de la identidad y de las expectativas de... Que uno tiene que cumplir en la vida es, es, es lo que como Lo que enreda a nuestro personaje principal Pues a Miles eh, sí, pues. No sabe si tiene que cumplir las expectativas en ese colegio Si tiene que ser fiel a sus raíces eh, Además tiene ahora todo este tema de los superpoderes ¿Qué hago con mis superpoderes? los enfrento no los enfrento corro me escondo mm. eh, se mezclan varias cuestiones varias cuestiones sí. interesantes y todo casi todo tiene que ver con las expectativas pues sí.
0: o sea, sabéis que hay una otro apunte que quiero hacer que me, a mí me gustó caleta o en caleta de hecho el, el desarrollo de esa trama es eh, la relación que se que surge entre miles y la wen stacy que en esta película es eh, spider bueno eh, sí, ¿sí? el spider wen ella también en otro universo ella viene de otro universo y ella también tenía eh, poderes de Spider-Man eh, y la relación entre ellos te la, te la ponen como el típico crush eh, adolescente entre que ellos como que se gusten y todo esto eh, y en el resto de la trama, cuando, cuando empiezan a pasar las cosas eh, me encanta que los personajes como que aborden la weá como probablemente pasaría, ¿cachai? como que no hay tiempo de, este, como de seguir con este rollo amoroso sino que lo que, se, lo que partió siendo como un crash entre ellos terminan dándose cuenta de que tienen mucho en común pero terminan simplemente siendo amigos termina forjándose como una relación de amistad y esa weá a mí eh, me pareció súper realista porque yo creo que esa weá pasa en la vida ¿cachai? así como que yo creo que cuando sobre todo cuando, la, cuando los caros chicos como que se conocen de repente y no sabéis como qué weá queréis de la otra persona o qué es, lo que, sí. qué es lo que te gusta de la otra persona. Y eventualmente eso conlleva simplemente en amistad, como pasa en estos personajes. Y, y me encanta esa weá. Me encanta porque también es una ruptura del molde. Porque en las otras películas de Spider-Man, siempre la Gwen Stacy o la Mary Jane son los intereses amorosos del weón. Y simplemente eso. Incluso en la última película de Tom Holland. ¿Cachai? Que la, la niña esta de la secundaria es simplemente su interés amoroso. Sí. A él le gusta a ella. Nada más. ¿Cachai? Y es, de, de eso se trata la weá. Acá eh, esa relación de amistad está como es más realista, güey, está más bien pensada, es más madura también, desde de, de, más acorde a los tiempos, ¿cachai? Como esta weá de que él con ella perfectamente pueden ser solamente amigos, ¿cachai? Y, y llegan a una relación entre que la relación que forma él con los otros Spider-Man que son súper importantes para su vida, eh, la relación que, que de Miles Morales con Peter, Park, con Peter B. Barker es hermosa, güey. Yo Muy creo bonita. que... Le da mil patas la raja a la Iron Man, Spider-Man que vimos en, en Spider-Man Homecoming. Sí, es y, que mucho más profunda. Es mucho más profunda y tiene mucho más que ver también con, como con la realidad. de Los dos los dos son... En, en la relación de, de Iron Man con Spider-Man en Spider-Man Homecoming es mucho más como de... Mentor-aprendiz. Mentor-aprendiz, exacto. Eh, y acá igual, pero el tema es que acá el mentor... Es, Aprende mucho Tiene demasiadas weas que <risas> mejorar en su vida. Porque Iron Man es como siempre el weón sabio que... Llega y le dice, pero güey, no voy a hacer esto, ni que hacer esto, no voy a hacer esto. Acá sí, pues, es distinto. Bueno, para ser. que entiendan este personaje de mentor, que es Peter B. Parker, que no
1: es el mismo Peter Parker que muere al comienzo, sino que es otro, que, otro Spider-Man que llega en esta explosión de multiversos. Eh, es, es un fat. loco, es eh, un hueón sumido en la depresión, gordo, se separó de Mary Jane. Se le murió la tía eh, May. Se le murió la tía May, se le murió el tío también. Todo mal, todo mal. En la vida y el huevón deprimido, así full, en su casa, vestido de Spider-Man, comiendo pizza, en la cama, sí. <risa> a las 5 ah, de la tarde. Finalmente, aferrado a lo único exitoso que tiene en su vida, que es su, su faceta de superhéroe. Sí, pues, exactamente. Y en esa situación, eh, es, es, es transportado al universo de Miles, donde se encuentra, después de un par de sucesos con este cabrón chico, y empieza este viaje de mentor, pero de introspección también, de... Reparar, de mm. no sé, bueno, me gustó.
0: No. <risa> este Peter Parker finalmente llega en este viaje siendo un weón que lo, lo podéis comparar con, con el, el ejecutivo del siglo XXI, sí, con weón. el weón que tiene que abandonó su familia y que simplemente se dedicó a su trabajo. ¿cachai? Si es una visión de eso,
1: finalmente Entonces... acá.
0: es una visión del weón que solamente trabaja. Solo lo único que hace en su vida bien es su pega... Y todo el resto de su vida es un desastre... Y como finalmente esa weá... No te va a entregar felicidad a Porque él llega a la casa y no tiene nada que hacer... come pura mierda... Solo no, tiene, su traje no tiene amigos, Solo tiene su traje Spiderman, Solo tiene su trabajo... Su pega es lo único para lo que él sirve... Y de hecho... Cuando se conoce en él con Miles... El único momento en el que tú veis que el personaje está cómodo es cuando tienen que ir a las misiones. Cuando tienen que ir a hacer una weá y él se pone el traje, listo. El weón le cambia la personalidad, se transforma el tiro en un weón más chistoso, en un weón que sabe todo lo que hay que hacer, porque ese es su mundo, eso es lo que él sabe hacer. Cuando lo sacáis del traje, es cuando el weón es una mierda, porque no, no es una mierda que sea una mala persona, sino de que no sabe qué hacer, no sabe qué lecciones de darle a este No le interesa tampoco. No le importa, ya ha perdido totalmente la fe. Eh, y no solamente Miles es importante para él, yo creo que el, el ver a todos estos otros Spider-Man. Lo ayuda finalmente a él como a... a... se da de cuenta de que no estáis solo po, Sí, pues. No, está muy bien pensada, güey. Oye, el Spider-Man no es? es fe... hay, un, hay un Spider-Man eh, como... Cuarentero. Sí, cu- cuarentero ¿sí? sí.
1: En blanco y negro. <ríe> y la voz la hace, obviamente, Nicolas Cage, que es lo más hermoso que me enteré hoy día. <risa> eh, y genial. Todas estas iteraciones de Spider-Man que llegan al universo de Miles para tratar de arreglar esta cagada de la explosión de los multiversos. Eh, los encontré todos geniales. Todos geniales, sí. muy representativos. El puerco araña. El puerco araña. Habían ca- Como que cada uno representaba una época o un estilo. Había una como anime, una niña anime Spider-Man. Que no era ella Spider-Man así como con poderes, sino que era como su mejor amiga. Una araña eh, con poderes que estaba dentro de un robot. Claro, de un robot. <risa> La weá, demasiado anime. <risa> y también ese personaje, ponte tú en el estilo gráfico de anime. El, el Spider-Man sí. Noir tenía su estilo gráfico.
0: Eh, de hecho, el Spider-Man no está todo el rato en 2D. Todo es el un personaje 2D, metido sí. en 2D dentro sí, de esta weá. Sí, lo que sí. es un logro así cuático que mezcla estilos y, dentro de la misma película y con, y con palabras
1: de los años 40 y 50. Sí, 50. A todo esto nosotros las fuimos a ver doblada. La fuimos a ver doblada y yo me saco el sombrero porque yo generalmente me cargan las películas dobladas, pero con las de monitos puedo ser un poco más... Gran valor doblado. Eh, sí, bueno, muy buena. Bueno, bueno los doblajes. Incluso esas cuestiones que son súper incómodas de doblar como el... Me imagino que en la película en inglés todo el rato se trataban de bro y man y dude y bro. Y acá lo cambiaron en vez de españolizarlo, también le pusieron bro. Entonces sí. el weón dice así como ¡Hola, bro! y, y
0: Funciona. Sí, po. No es incómodo, que, buena, que, bueno. bueno, nosotros hablamos así. Po. Sí, po, sí. Como lo bueno de nuestra generación para abajo, el, 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 el Spanglish sí, es sí, una weón normal. Así como, y de hecho creo que eso está súper bien de los lugares de doblaje que asuman esa weá de una de todos sí, y para no decir man. como hola mano, hola mano como, weá, nadie habla así ahora, <risa> <risa> como que ahora todos <risa> usamos el, bueno, los cabros chicos hablan todo el rato en Spanglit sí. y
1: que... hablan así weán. y me impresionó estos, estos, estos personajes hablan como mis sobrinos chicos hueá, Sí,
0: <risa> esto muy bien pensado weán. y yo creo que eso tiene mucho que ver lo que hace Phil Lord con, con Christopher Miller bueno y ellos son unos muy entufados con la que está pasando, si sí, sí. la, la levo muy igual pasa eso, También. que Sticky le está hablando a los cabros chicos, pero no a los cabros chicos de los 90, a los cabros chicos de ahora ¿Cómo funciona la mente de un pendejo ahora? Y, oye, lo último que quería discutir esta película antes de que ya cerremos es, eh, leí varias críticas incluyendo uno de mis críticos favoritos que se llama Chris Stockman Chris Stockman, te estoy hablando a ti, estoy en desacuerdo contigo de un no. eh, que una de las críticas que le escuché a esta película es que el villano no tenía motivaciones claras y era como simplemente un bad guy que estaba ahí atrás y aparecía cada cierto rato estoy en completo desacuerdo con eso, porque pese a que es breve y a quien no no, no, es, no es algo que aparezca todo el rato en la película, hay dos cosas que me encantan del Kingpin en esta película. Uno, que es como esta presencia eh, dominante, con una fuerza incontenible, que es una hueá clave en el Kingpin, sí. y que está muy bien representada en la película. Y gráficamente es gigante comparado a todos los otros personajes. Es gigante. Es fuerte. Y, <risas> y, y, y como que te hacen ver que el one es brígidamente fuerte. O sea, es mucho más fuerte que Spider-Man, de hecho. Es una mole. Bueno. Es una mole. Eh, eso me gusta mucho como presencia antagónica, pero también me gusta que... Es un villano que sus motivaciones están claras. Sus motivaciones son, él perdió a su familia. Pero no la... Claro, es, la perdió
1: por su culpa. La perdió razón. por su
0: culpa. Y él quiere abrir este multiverso. Y es finalmente el, el causante de que se, se junten todos los Spider-Man. Porque quiere entrar a, a abrir este multiverso para ir a otra dimensión. Y sacar a su familia de alguna otra dimensiones para poder Pero, estar con ella. ¿Cachai? Eh, a mí me gustó caleta ese rollo. Y también me gusta el hecho de que él, por querer hacer eso crea, finalmente, de otra forma, al a Spider-Man de su época, que es con quien tiene el enfrentamiento final, que es Miles Morales. Uh-huh. Sin este multiverso, por así decirlo, Miles Morales no habría sido Spider-Man. Po.
1: No pues no habría muerto... No
0: habría muerto Peter, Peter. Castell, no. no habría quedado él, no habría conocido al otro Peter. Eh, es el, el... No, pero tenéis razón, las Uy, motivaciones de Kingpin están súper está claras. ¿no? Y me encanta que el villano tenga directa relación con la creación del, del héroe, que es una weá que... Para mí es como base en, en, el, en el cine de, de superhéroes, ¿cachai? Que es una lucha...
1: Yo igual ahí quiero meter cuchara. Para mí, un buen villano de cualquier película, o sea, entre otras muchas cosas, pero para mí una de las más importantes es que te genera algún grado de empatía. Y no sé lo que te pasa con Thanos en volada cuando el weón se manda su discurso así como de que ya no quedan recursos y, y no hay otra solución a la mitad que desaparezca la mitad del universo y uno dice como... Chucha, igual terrible genocida,
0: pero técnicamente correcto. O lo, o, o lo que le pasa al, al Killmonger pú, en Black Panther. Sí, pú, también. ¿Que ¿Por qué los negros están oprimidos y nosotros sí, que tenemos este poder no hacemos nada? Salgamos
1: al toque y dejemos la caga. claro. Eh, te generan cierto grado de empatía porque son razonamientos con los que uno puede estar de acuerdo. Pú, bueno. eh, de ahí a que la, los métodos no sean los... Sin sí, eh, El Kingpin también te produce eso porque la pérdida de la familia por culpa propia o la pérdida de un ser querido por culpa es algo con lo que todos podemos mm-hmm. estar
0: y es algo que el personaje haría buey, porque sí, es un weón que tiene a todos comprados y ¿cachai? que lo único que le importa es su, es su, familia. su familia, es, es lo único que le importa entonces obviamente que el weón posee todos los recursos que tiene para poder lidiar con esta weón ah, no hemos mencionado la aparición de Doc Ock, versión femenina que no, me encantó, buey, muy buena sí, esta weón y un muy buen villano de comparsa también así como sí. que está ahí metido en muy buenos enfrentamiento entre ellos eh, de hecho encontré acá el diseño de los, de los tentáculos. De los tentáculos, ¿verdad? sí. Es como, como de Sí. sí. Eh, o hidráulicos. Y los otros villanos son más disposable
1: Sí, sí. O sea, mira, a mí, me gust- a mí el escorpión fue el que más Water encontré porque en realidad estaba ahí porque necesitaban un malo más para pelear con todo el Spider-Man que habían eh, me gustó el tío, sí, bueno encuentro que el tío, sí, el diseño por lo menos está bacán y el el y el... Sonido de, el, el, los efectos del diseño de audio del tío, me, me gustó caleta
0: y el, y el personaje es clave de la creación también del de sí, propio Miles, po. Sí, como sí, que sí. lo que pasa y sobre todo la relación del propio Miles y también es un cambio en la relación, que no, hemos, no lo hemos conversado nada, un cambio en la relación de Miles con sus viejos, que es una weá que a él también le cambia mucho el discurso que le da el viejo cuando llega al, a, la, a la habitación uh-huh. a contar, eh, y también, que quién? encontré, eh, Súper maduro, weón. Súper poco cliché la weá que pasa entre el papá y él. Como que me, me la vendieron que es un papá que es incapaz de comunicarse con su hijo y de un caro chico incapaz de entender o hacerle entender al papá lo que él quiere. ¿Cachai? Mm-hmm. Y que la, la relación, la pérdida de este tío finalmente es lo que los termina uniendo eh, sin el sin el papá saber que Miles estuvo directamente involucrado en la muerte del caro chico. Y sin el abrazo... <risas>
1: Sin el abrazo llorón sí, pues. ni,
0: ni ninguno de los clichés
1: Y esa es otra, ese es un buen punto de la película Que es una película que se trata sobre las expectativas Pero que también rompe expectativas Todo el rato eh, mm. En cuanto a lo cinematográfico Porque cuando te presentan una cuestión Y te tiran <risa> en una escena Que en la mitad de la escena tú decís Oh, yo ya sé para dónde va esto Y... La mitad final de la escena te, te deja como, oh, <risa> no pasó lo que pensé que tenía que pasar o lo Chico. que tenía que pasar. Esa rotura de expectativas se da a lo largo de toda la película y es genial. Bueno. Y
0: exactamente lo estás diciendo tú, porque cuando el viejo le está hablando por atrás de la puerta, yo pensé que lo que iba a pasar es que Mel se iba a liberar iba a ir claro, a abrir la, a la puerta
1: y el abrazo. Y papá, te quiero mucho. Pero no, hubo pues, bueno, Todo en pues, silencio, todo el papá se va pensando que el hijo no le respondió.
0: <risa> sí, de hecho yo pensé en un momento cuando uno casta que el tío es villano. Eh, que yo pensé que el tío si iba a dar, si iba a dar vuelta a la chaqueta y iba a combatir junto con Miles como que me pasar ese rollo, van a combatir juntos y juntos van a derrotar al Kingpin y dije la weá igual el cliché pero ok y no pasa eso. No, Kimpil con un balazo en la espalda y chao. Y chao, he, he he <ríe> y... Bueno, y ahí está la,
1: la historia de pérdida también. Porque este, al final lo que uno de los Spider-Man de otro universo también le dice es que cuando lo están tratando de como consolar por la pérdida de su tío y Miles les dice que ellos no saben por lo que él está pasando y ahí como que todos lo quedan mirando y le dicen Dude, come on. We all lost someone. Sí, <ríe> eh, ya sean los tíos Ben o las tías... Eh, May o... O Peter Parker. O Peter Parker po, o Peter Park, en
0: el caso güey, de Gwen. Güey, es muy buen ese rollo. Ese,
1: Spider-Wen era, en su universo, su mejor amigo era Peter Parker, que no era Spider-Man. Eh, porque Spider-Wen en, se
0: transformó en Spider-Man con la muerte de, de Peter. de Peter Es uh-huh. muy buen uh-huh. giro. Güey. Sí. No, muy buena. Eh, hay que ir a verla. Esta película está nominada a Los Globos de Oro. A Mejor Película Animada. Probablemente va a estar nominada a el Oscar a Mejor Película Animada, y yo le, les voy a transparentar que les contaba el otro día a Leo que estoy en una disyuntiva brígida con esta wea porque hay tres películas animadas este año muy 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 buenas, que no sé por cuál decantarme todavía, de hecho tengo que pensarlo porque Lo Increíble 2 es increíble, eh, Isla de Perros tiene lo suyo, es eh, una animación maravillosa, una muy buena historia, un diseño de estética magnífico, y esta, con todas las flores que le hemos tirado, no sería redundante decirlo. Eh, todavía no sé, bueno todavía no sé cuál es mi película animada favorita, todavía no sé cuál prefiero que gane de hecho creo que me daría gusto de ganar a cualquiera de las tres creo que sacaría Los Increíbles solamente porque es eh, una secuela sí ¿cachai? porque ya, se ha, ya había visto una Increíbles antes, creo que las otras dos corren por ventaja por eso el tema de la originalidad pero creo que Spider-Man Un Nuevo Universo puede correr por adelante el tema de la animación, de que la animación es una guaya que no se había visto antes, creo que le puede dar el, el beneficio, ahora Pixar es Pixar esa sí, es la weá. Sí, es cierto. Pero lo otro día te mostré: tú no has visto Increíbles 2. Lo otro día te mostré no, una escena. Sí. Y ya sí, está bueno, para cagar. Sí, bueno. Es la weá muy buena, bien buena, hecha. Man. Buena, muy buena. Pero ya lo he visto. Esa es la weá. Ya lo he visto antes. Entonces.
1: No sé, bueno. Las voy a ver igual. Pero yo creo que mi voto ya está claro. Sí.
0: Bueno, chicos, eh, Spider-Man un Universo está en los cines actualmente. Por favor, vayan a verla. Por favor, llenen a su caros chicos porque su carro chicos lo van a pasar la raja. Lo van a la raja. Si lo pasé yo, la raja, tengo 28. Bueno. Imagínate un caro chico que tenga 10. Van a rayar. Van a, a rayar mayor. con esta weá. Sí. Sí. Tiene demasiado. Y junten platita porque si van a ver esta película, los caros chicos van a querer comprarse el mono Spider-Man y van a ver Spider-Man Lovers todo el día. Si su, si su hijo <ríe> o hija no es Spider-Man Lover, lo va a hacer ahora. <ríe>
1: ah, vayan a
0: verla más caros. ¿Estamos? Buena película, muy buena película. ¿Estamos? 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 Hoy nos quedan solamente dos videos antes que termine... O sea, dos videos. Ah, lol. Nos quedan dos... Vi- dos... Uh, uh, <risa> dos podcasts antes que termine el año. Los eh, Vamos a adelantar porque si no lo adelantamos aquí después pues con Leo nos va a dar paja no vamos a hacer nada. Uno es... Bumblebee. Bumblebee. Que llega esta semana. Uh-huh. Y el otro sería nuestra... Les vamos a transparentar porque ya lo decidimos. Vamos a hacer un los mejores y peores del año. Que Eso. va a salir justo antes de que termine el año. Vamos a hacer siete... Películas destacadas, cada uno. Sí. Y cinco malas. Sí. Leo está mirando con cara de que el buen va a tener que ver 200 películas esta semana <risa> para poder llegar al número. <risa> Pero en, en eso quedamos. Son las 7 mejores de cada uno y las cinco peores de cada uno. Y yo. Ojo que algunas se van a repetir. Ojo que algunas van a repetir. <risa> y yo quiero transparentar antes de esa weá de que para mí, las peores, no necesariamente es técnicamente la peor, sino. Mis expectativas son muy importantes en esta web. Hay películas de las que yo me duele mucho más que la web sea mala que una película que ha aparecido que no me importa y simplemente es mala. Por eso ya sabemos cuál va a ser tu número uno. Sí, mi número <risas> uno está clara. Desde mayo de este año se les puede dar una señal. Ya cabros, muchas gracias por seguir eh, Fan Views. Felices fiestas. Felices fiestas. A sí, los bien, que celebren, a los que no celebren como yo,
1: eh, su chelita, el feriado. ¿Tú no celebras? O sea, mi familia celebra y yo estoy en una esquina tomando cerveza. <risa> igual a los to- regalos. Y tomo fotos. Igual a los regalos. Sí,
0: sí. No le soy el quito. No, Aguanta el Cabrón, Que le vaya muy bien. Nos vemos en los próximos días con nuevas reseñas y conversaciones en bye.